0: おはようございます。早速始めましょう。顔料の五分間メタル塾。さあ、こんにちは。ええー、kindle 書籍作家の顔料です。で、今日、話するテーマがですね。H. S. P. におすすめのアニメ映画、その2というテーマです。で最初、お断りしておくと、このサムネ画像はですね、もう公式のジブリさんがですね、あのーまあ、ご自由にあの常識の範囲でお使いくださいというふうに公開しているものですので、決して無断転載ではないということを、えー、ご承知おきください。まあ、これ、もうちょっとジブリやんけーというの、バレてるんですけどねで、ここで最初にですね、このおすすめの基準というのはですね、最初から感動をにわすような映画ではないということです、まあ、例えばその人の病気だとか恋人の死だとかを安易に扱ってお涙ちょうだいっていうようなその感動ポルノ的なお話ではないということですじゃあどんな映画なんだよということに関してはですねこの HSP のこの繊細な感性をフル活用してその映画の世界観を見る側が全力でつかみにいくっていう感性フル活用の映画だということを最初にちょっとお断りさせてください HSP におすすめアニメ映画、えー、宮崎駿監督、オンユアマーク別にこれあの、宮崎五郎さんでも高畑勲さん監督でもなく、もう原作、脚本監督がすべて宮崎駿氏が携わっている映画です。でこの宮崎駿の僕、大好きな名言がありまして、であのナウシカのアフレコの時に、この島本純さん、あの声優の島本純さんですねが、あのーまあ、映画を見た後にあのに、ー、もうナウシカ見てあの、とても感動して泣きましたっていうことを言ったらしいんですけど、これらしいんですけど宮崎、宮崎さんが、ですねこれ泣くために作った映画じゃないと、でもう泣くために映画を見るのであれば、おしんでも見てればいいんですよっていうようなことを言ったらしいんです。<笑>あのらしいいなっていう感じでですけどもも僕もこの発言にに多いにあのー、まあ、同意をしていましてでまさにその泣かせるために作られた映画ではないということを体現したのがこのオンユアマークという作品だと思いますでオンユアマークを、えー、と見るためのポイントとして2点がありましてこれあのチャゲン＆アスカの楽曲にあのアニメ映画が載ってるという形でこれわずか6分48秒なんですねでさらにやっぱり音,音というかまあ歌に合わせているので、当然セリフフとかアフレコが一切ありませんなんなでチャゲアスの曲のバックにその宮崎さんのアニメ映画が載るというような形です。じゃあ、ちょっとざっくりあらすじをご紹介します。であらすじはですね、多分これ、舞台でいうと、これ、香港かどっかだと思います。で香港が舞台ででかつあの、放射能汚染されたメトロポリス、まあ、大都市ですあの、放射能汚染されたメトロポリスみたいなのが舞台で、ですね空飛ぶ車とかがブワーっと走ってるんですよ、でまさに SF チックな世界観というところで、あとはそのメルトダウンの,その放射能の標識みたいなのがいっぱいブワーって出てるんですよで、まさにその近未来 SF っていう世界観がある中で、えっと、街並みがその新市街と旧市街に分かれてます。で新市街というのはもうバリバリの都市、シティみたいな感じですよね、きらびやかな感じで、で旧市街ってどんな感じかというとあの、香港のまさにこれ、空論城を、えー、イメージしていると思います。で空論城でないかわからない方に少し説明しますと、空論城というのが、1980年代後半までにあった超超巨大雑居ビルのことなんですね。まあ要は城のような感じだったので、空論城という感じなんですけど、ここって香港とイギリスの支配も受けられ受けてなくって、警察組織が入ってこれないという無法地帯だったんですね。でここであの住民たちが勝手に家を増築したりだとか、無免許の医者がのさばってたりだとか、あとはあの電線だとかも近隣の,あの住居から勝手に持ってきたりだとか、まあその衛生状況も最悪っていう、まさにそのまあまあまあ、そういう施設がありましたと、そういうあの旧市街の様子が描かれていて、でその次に、あのもう一つの重要なファクターとしてこれ、カルト教団と警察が争ってるっていうのが大きなバックグラウンドになります。ででこの主人公二人、男主人公二人がいて、これが警察組織に、えー、と入っているメンバーですね、でカルト教団がその旧市街、その空論町みたいなところにあのアジトを構えていてで、そこに警察組織が突入するというシーンが描かれてで、その次のシーンとして、でそんな中、その羽の生えた少女が発見されるんですね、でこれ、サムネギにもあるようなこの少女ですねで、この警察組織が、その身柄を少、少女の身柄を拘束する。っていうシーンがあるんでですけれれどもでこれミュージカルなんでセリフがないんでわかんないんですけどもどうやらあのこの少女を警察組織もあんまりいいことには使わないとどうやら悪いことに使うみたいだみたいなシーンが描かれてですねでこの男の,あの主人公二人がですね居酒屋で飲んででですねでで片方の、えー、と男がですねままあまあそんなに気にするんだよ世の中そんなもんだからつって感じでクールに。やってるんですけど、でもう一人の集めの主人公が、ですねもういやいや、もうこんなのは納得いかない、少女を助け出すぞ、バーンということで、机にそのお酒の入ったコップをダーンってやるシーンが描かれるんですよ。でその次にその次のシーンでもう組織を裏切ってその羽の生えた少女を組織が奪還するっていう熱い展開が繰り広げるわけなんですよ。ここはもうですね車羽の生えた車を使ってもうアクションバリバリのもう手に汗握るシーンの連続っていう感じで描かれて。で吸ったもんだの末に最後もう車で逃げ,ぬ逃げ切ってでトンネルを抜けてその草原地帯もう自然豊かな草原地帯のところまで行って羽の生えた少女を天空に放す逃がすっていうところまでが、えー、とーストーリーになってきます。でこの映画がすごいポイントっていうのは3点あると思ってまして、まず1点目が世界観の作り込みですね。このエゼフチックな近未来、香港的メガロポリスと旧市街のギャップ、これを膨大な世界観で作り込んでる、この作り込み方がマジでえぐいっていう話ですね。で2点目でこんな6分48秒の中にこの気象献結をがっちり組み込んでいるところまずそのカルト教団と警察組織の争いからで組織を裏切って天使の羽の生えた少女を助け出すっていうところまでの気象献結をなんと6分48秒で描き切っているとさらにそれをあふれこむなしにミュージカルでやってるっていうところがもうまさに離れ業と言えると思います。で3点目これがマジですごいんですけどこの映画の中であの実は2パターンのストーリーが,が描かれてるんですどういうことかというとまず最初に少女を助け出すじゃないですかで少女を助け出した後に助け出すんですけど一回失敗のシーンが,が描かれてるんですあの羽の生えた車に少女を乗っけてブワーって逃げるんですけど高速道路的なところが崩れちゃって街の中に墜落するっていうシーンがあるんですねでそのあもに、もうこれ見たら、もうえダメじゃん、失敗してんじゃんと思ったら、ちょっとシーンが巻き戻って、その後何事もなかったことように、その少女がの助け出すの成功するシーンを挿入してるんですね。このあの謎のイフストーリーリ失敗したでもその後成功したっていうこの二重のストーリーを組み込んでるっていうところがもうこの作品最大のミステリアスなんですね。もうこれって別に公式で答えを出してるわけでもないので僕見てから20年間ぐらいこの問題に関して悩んでます。というところで、起承転結を6分48秒の中に描きつつ、世界観も膨大に描いて、さらにこういったユーザーに対する謎かけまで行うっていう、もう超超問題作なわけなんですよ。もう何してくれてるんだ、宮崎駿とこの6分48秒の中に映画のすべてを詰め込みやがってという、もう超超もう僕、大好きです。ジブリの中で一番好きな作品って、これ、間違いなく公言できます。なのであの、確かこれ、VHS かな、DVD かな、あの、アマゾンで探せば、多分合うと思います、短編名作劇場的な多分タイトルだったと思うんで、あの見たことない方、絶対これ、人生損してます、見てください。